0: Varför har ni inga barn? Ska jag måste visa er hur det går till att göra barn? Ska ni bara ha hundar hela livet? Har ni hundarna som era barn? Inte tänker ni väl komma hem med ett barn? Vet ni inte att prorörsbarn kan vara missbildade eftersom det tillverkats i ett labb? Detta är bara bråkdelen av alla de frågor och sårande kommentarer min man och jag har fått utstå i över tio års tid. Låt mig presentera mig själv. Jag heter Anneli Heikeda Nordmyr och jag är barnlös. Det som jag tänker prata om idag är två personers inneliga kamp om att få bli en hel familj. Om allt från hormoner och prorörsbefruktning, befruktning, tankar, press, ovisshet och ångest. Det är en evighetslång adoptionsprocess där du ska visa att det är värd att bli förälder. Ett ämne som för många är väldigt tabubelagt och nedtystad sak. Ett ämne som behöver lyftas fram. För vi är så många människor som sitter i samma båt och kunde stöda varann. Om den innerliga längtan efter småfötter som ska springa över golvet som så många tar för givet. En situation med en vd om att utomstående ska ta till sig mera information och kanske bli mera finkäntliga i sina kommentarer till barnlösa par. Jag har gjort hela resan. Från prorors befruktning till adoption. Och idag tänker jag berätta min historia och för en liten stund föra de barnlösa Staland. Men först av allt tänkte jag börja med en låt skriven och framförd av en annan väntande adoptivmamma som jag själv blivit bekant med under resans gång. Texten beskriver så fint en mammas oändliga längtan efter sitt barn. Min saknade med vinylerna. Jag heter Anneli Heikeda Nordmyr och jag är lyssnarnas sommarpratare och jag vill tacka från hjärtat för alla röster jag fick. I vårt hem står rumtomt med en liten spelsäng i. Ännu är väggarna tomma och ännu hör man inga ljud av småfötter som springer över golvet. I vårt tvättstuga står en liten rosa korg med tvättade småkläder i. Kläder som är menade för en liten älskad individ som vi väntat så länge på. Är du pessimist, så säger du varför köper ni en säng och kläder på förhand? Tänker du som jag så förstår du min glädje och att jag måste göra något konkret i väntan på mitt barn. För min väntan syns inte utanpå, utan min väntan finns i mitt hjärta. Och ett barn som är så innerligt älskat redan förrän jag sett dess ansikte. Varje morgon jag vaknar så hoppas jag att idag är just den dag då vi ska få sluta leva våra liv i och faktiskt hoppa på det där planet i Kyrgyzstan för att få träffa vår son eller dotter. Efter en evighetslång kamp att få fylla vårt hus med barn valde min man och jag internationell adoption. Vårt adoptionstillstånd blev beviljat i februari 2015. Och sedan drygt ett år har våra handlingar legat i Kyrgyzstan i väntan på adoption av ett barn. I drygt ett år nu har vi levt i standby-läge. Färdiga att åka då telefonsamtalet kommer. Efter år av sorg och förtvivlan så har jag nu äntligen vågat börja öna mig lite glädje och förbereda ankomsten för vår barn. Så förstår du nu varför jag blir sårad när du dämpar min glädje och säger att jag ska inte förbereda så mycket på förhand. I väntan på vårt barn ville jag ha en barnsäng färdig i huset. Det är den enda sak vi vågat skaffa på förhand. Och det kändes som en viktig sak att ha när man kommer hem med en liten individ efter en lång resa. Äntligen ska vi få bli föräldrar och fylla vårt hus med barnskratt och liv. Det som kanske var en lätt och enkel sak för er så blev en komplicerad och svår sak för oss. Nämligen att få bli mamma och pappa. Men före jag berättar vidare vill jag spela låten Empty Room med Sanna Nilsen. Denna låt spelades i kyrkan på vårt bröllop midsommaren 2008. Så älskling, den här är för dig. För oss hade allt sin början precis som för alla andra. Jag hade just flyttat hem från Vasa till mina rötter i Korsnäs fast besluten att leva mitt fortsatta liv i lugnet på landet. Helt oväntat och som en blixt från klar himmel så dök min älskade man upp från ingenstans och kom in i mitt liv som en frisk fläkt. Längtan efter en egen familj och barn fanns med redan från början, speciellt efter att vi förlovat oss år 2001. Jag är själv en barn och min man har ett syskon, så vi såg det som en naturlig sak att skaffa en stor familj. Och vi brukar skoja och säga, vi slutar efter sju barn. Men nödet ville annorlunda. Vi hoppades och hoppades, och varje månad släcktes den lilla lågan av hopp ganska snabbt. I våra innersta började vi sakta förstå att vi inte skulle klara av att få barn utan hjälp. Man hade så många tankar och funderingar över vad som kunde vara fel. I början var det ingenting vi aktivt diskuterade sinsemellan men jag tror att funderingarna och tankarna fanns hos båda två. Hoppet är det sista som lämnar människan och varje gång någon i bekantskapskretsen fick barn blev vi påminda om det som vi inte så intensivt ville ha men inte hade. För varje steg framåt i livet vi tog fanns det alltid någon där som vred om kniven i hjärtat då de gratulerade till en antagen icke-existerande graviditet. Gång på gång blev vi påminda om den sak som för så många flyter så lätt. Och det blev en sån svår sak och sorg för oss. Vi drev ett företag tillsammans som tog upp flera år av våra egna liv och vi jobbade hårt för framtiden och att vårt kommande barn skulle ha en stabil grund att stå på. Vi hann aldrig diskuterat ingående med varann under alla de åren och vi skulle vidta åtgärder eller inte. Men vi försökte och försökte. Och vissa månader hade jag en sån ångest varje gång sen kom. Ibland drog jag ut på att berätta för min man, men sedan hade börjat. Bara för att jag inte klarade av att se hans ledsna ansikte och besvikelse. Och jag kände mig så uppgiven och värdelös. Tankarna vandrar ofta i väg i banorna om vem av oss barnlösheten berodde på. Och jag kom ofta på mig själv att ransaka mitt egna tidigare liv och levende för att hitta eventuella orsaker. Så många frågor och inga svar. Båda två hoppades vi på Mirakel. Och följande låt är en som mätsade sig fast i våra sinnen då vi började vår kamp efter barn genom behandlingar. Sussitapper tapper med låten Mirakel. Efter vår bröllop midsommaren 2008 så börjar vi forska fram mera information om IVF-behandlingar. Vid IVF-behandling eller det som vi dagligt tar kallar för prorrörsbefruktning låter man spermien befrukta ägget utanför kroppen. Den vetenskapliga benämningen är in vitro fertilisering, därav förkortningen IVF. Metoden används vid alla former av infertilitet, kvinnlig, manlig och oförklarad dåfruksamhet. Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormoner för att få flera ägg mogna. Äggen tas ut från kvinnans äggstockar genom att läkaren under ledning av ultraljud för in en tunn ål äggstocken via slidan. Mannens spermapro prepareras. Rörliga spermier och ägg församman i en odlingsskål så att befruktning kan ske. Efter två till sex dagar återförs ett eller två befruktade ägg till limoden. Dagen då vi första gången tog kontakt med en privat klinik i Åbo minns jag fortfarande som igår. Vi hade beställt tid för ett första besök och vi bara satt och tittade tyst på varann. Båda insåg att nu var det allvar. Nu skulle undersökningar göras och hoppet om att få ett eget biologiskt barn var stort. Jag minns ännu diskussionerna vi hade i bilen ner till Åbo på det första mötet med kliniken. Det här var nu plan A och lyckades inte det skulle det bli plan B, adoption. Jag tror min man var inne på adoptionsstark redan från början. Det var nog jag som körde hårdare med att testa att få ett eget biologiskt barn först. Jag ville ha en slags klarhet i om min kropp fungerar som den ska All information om denna sak hade vi sökt fram framför egen maskin. Och alla kostnader bekostade vi själva. Privatkliniken i Åbo hade en fantastisk personal som tog hand om oss så väl. Efter alla år av besök blev vi nästan som en liten familj. Vi skrattade gott båda två efter första besöket då läkaren sagt att man ska söka hjälp om ingenting händer under det första året. Mm. Första året. Ja visst, för vår del var det ju typ åtta till nio år. Eftersom denna behandling är mycket centrerad på kvinnan och kvinnans prestationsförmåga så kände jag mig mycket trygg i deras händer. Och jag var glad över att min man aktivt deltog i varje besök och varje process så att vi hela tiden stod bredvid varann som en enad trupp. Vi kastades in i ett virvara, piller och sprutor om man räknar menstruationsdagar och allt stödes med medicins hjälp. Vi jagade apotek och mediciner som inte alltid var tillgängliga. Det blev som att springa i ett enormt hamsterhjul. För på samma gång så jobbade vi och låg i för att kunna finansiera dyra mediciner och behandlingar. Sen sades det åt oss på kliniken att vi skulle leva så normalt som möjligt. Men det blev ett enda långt stressmoment. Allt vi tjänar ekonomiskt lades i förvar till att klara av dessa behandlingar. Alla jular och födelsedagar kantades av en önskan av ett extra tillskott i kassan. Alltid när jag känner stor frustration så brukar det tyngre artilleriet av musik komma fram. Därav denna låt. Takeda med Curly Sue. En gång fick vi till och med sprut och levererade med taxi från ett apotek i Vasa, då det inte fanns att fås någon annanstans. Vi fick informationen på kliniken att FBA ersätter en liten del under tre första försöken, men sen är det stopp. Så där i början av behandlingarna ryckte vi på öklarna och tyckte ja, det var ju bra att få en liten ersättning. I slutet av tredje behandlingen blev vi även det ett stressmoment, för man visste att det var sista försöket vi hade möjlighet till. Jag som skulle spela huvudrollen utsattes för första gången i livet för en enorm prestationsångest. Men det förde även något med sig, och min man som hade varit stor rökare slutade tvärt efter ett samtal med läkaren. Han brukar säga själv att det klönade ganska snabbt vilken negativ effekt tobaken har på spermierna. Och kanske just den spermier det kommer välja. Vi började leva våra liv efter en utstakad tidtabell, speciellt då jag som fick hormonbehandlingar och skulle plockas på äggceller. Den första behandlingen gick bra och jag hade gott mod och jag tyckte det där var ju inte så farligt och inte heller så smärtsamt som jag hade fantiserat. Jag var glad att min mor kunde assistera mig med det svåraste sprutorna i klutskedet på behandlingen. Och ännu idag skrattar vi gott åt synen av hennes trötta ansikte då vi hämtat henne hem till oss. Yrvaken sent på kvällen för att ge den sista sprutan som underlättar äggcellerna att släppa. Det var en i rackare med stor nål och vätska och pulver som skulle blandas före och jag bara vägra att ge mig den själv. Första försöket misslyckades men ännu var humöret på topp och vi lade oss snabbast in i försök nummer två. Jag kan gott säga att vi under dessa år av behandlingar lärde oss vägen ner till Åbo väl. Vi kunde varje krök, varje gupp och varje fadkamera. Som mest körde vi tre dagar per vecka ner till Åbo. Det konstiga var att det var bara jag som fick kilometerersättning från FBA och inte min man. Man börjar ju fundera varför. Nu måste ju mannen även vara delaktig i denna process. Vi försökte leva upp den allvarliga situationen med att hitta och besöka olika pärlor i centrum av Åbo. Någon trevlig plats varje gång som tog ut den av allvarligt. Vi försök nummer två skrek hela min kropp och sinne Nu nu barnen mig ska det här gå vägen. Jag börjar märka b av alla hormoner med bland annat stadig enorm viktökning men jag lade i en viss åt sidan. Nu skulle vi lyckas. Andra gången mina äggceller plockades var det en mycket smärtsammare process. Men jag bet ihop för det gällde ju vårt barn. Jag minns att jag tyckte det var konstigt att det inte sjukskrev mig under tiden vi väntar på resultat. Eftersom jobb innebar tunga lyft som man inte fick göra. Men vi lyckades. Och jag blev gravid. Och inte bara med ett barn, utan med tvillingar. Glädjen var enorm. Och veckorna gick och jag kände mina barn växa i min mage. Och jag åt mängder av potatismos och jag mådde som en liten prinsessa. Det var sol, det var sommar. Och det var varmt. Alla var glada och mest var vi. Det var sommaren 2010. Både den värsta och bästa i mitt liv. Sommaren då jag tog fram en inre styrka som jag inte trodde jag överhuvudtaget hade. Nu vill jag bjuda på en låt som jag tycker är en av det vackraste som gjorts genom åren. Öppna din dörr med Tommy Nilsson. Jag minns ännu den morgonen som igår. Solen lyste och det var en fin sommarmorgon vid havet. Vi höll till på vår sommarstuga och jag vaknade upp på morgonen med känslan av att någonting var fel. Jag kunde inte sätta fingret på vad det var eftersom jag inte hade någon bredning eller andra tecken på fel. Men oro gnagde i mitt inre. Vi hade tid för barnens hjärtljud lite senare den veckan, men jag tog nu telefonen och ringde till kliniken och berättade mina förhågor. Där rådde det mig att åka på ett extra ultraljud på närmare håll, så jag ringde mitt lokala HVC. Där fanns inga tider och jag hänvisades tillbaka till Åbo. Slutligen blev det så bestämt att vi skulle hålla den tid vi hade några dagar fram. Eftersom inga tecken på något fel fanns. Men jag visste. Och jag blev irriterad på att ingen förstod min oro. En mamma vet. När jag la mig på britsen i mottagningsrummet hade jag det klart för mig redan innan läkaren bekräftade mina förhågor. Mina barn hade slutat växa och inga hjärtljud fanns. Golvet sjönk under mina fötter. Men jag lyckades på något konstigt vis hålla mig klar och saklig inne på mottagningen medan läkaren skrev remiss i vårt närmaste sjukhus. Med pappret i hand och ögonen dimmiga av tårar sprang jag så fort jag bara kunde ut från kliniken. Utanför i hissen bar mig inte benen längre. Jag sjönk ihop till en liten hög och jag bara skrek rakt ut all min sorg. Jag var så fullständigt överväldigad av en sorg jag aldrig känt förut och jag visste inte hur jag skulle hantera den. Jag kände mig värdelös och fullständigt oduglig för jag inte kunde ge min älskade man barnen vi hade väntat på. Både självförtroende och sinne för rakt ner i den djupaste avgrunden det bara går att komma och jag kände mig ensammast i hela världen. Och att ingen förstod mig och vad jag kände överhuvudtaget. I efterskott har jag tänkt att just då i den situationen hade det varit bra att ha en slags stödperson att ta till som hade befunnit sig i samma situation och hade haft förståelse för vad jag kände. Återhämtningen för mig hade kunnat vara lättare än det som blev för mig alldeles på egen hand. Följande låt är en av mina favoritsångerskor, Adele. Låten Hello beskriver så fint det långa avståndet till din älskade och världen. Precis som jag kände just då. Jag heter Anneli Heikela Nordmyr och jag är din sommarpratare idag. Tiden som följde efteråt så levde jag i grått och vitt och gjorde alla saker per automatik. Självförtroendet och sinnet var i botten och jag såg ingen gredje någonstans alls. Motgångarna avlöste varan. I samband med att jag förlorade våra barn upptäcktes ett myom som hängde i en lång tråd på utsidan av min livmoder och hade placerat sig upp i ett tomrum i min mage. Detta hade gått att säga av alla hormoner och hade växt från 3 mm till över 15 cm. Detta innebar operation och en ännu längre återhämtningstid. I mitt liv just då fanns mycket lite glädje. Det kanske inte syntes utanpå, men det som kände mig väl visste hur nere jag var. Och jag visste inte hur jag skulle ta mig upp till vattenytan igen. Jag byggde upp en trygg sång runt om mig och den omfattade hemmet, min man och mina hundar. För det accepterar mig just som jag var. Rättningen kom efter operationen när jag började jobba på ett nytt jobb. Där jag fick tillbringa dagarna med positiva arbetskamrater och ungdomar. Att dagligen få ta emot en dos ren och skär positivitet och glädje. Samt långa, långa samtal med min bästa vän. Jag gjorde sakta men säkert att jag började återfinna mig själv igen och tankarna blev sakta ligga positivare. Därmed konstaterades att det inte är bra att sörja ensam. Som minne av denna sommar har jag långt är på min mage. Min man brukar skoja och kalla det för skidspåret. Då och då blev jag påmind om händelsen, och det tog flera sommar innan jag kände glädje och inte ångest över att vistas på vår sommarstuga igen. I dagens läge vet jag också att det var en del av hormonerna som talade eftersom jag mår bra idag och har kunnat vända hela händelsen till något som gjort mig starkare som person. Jag fann en inre frid med mig själv och jag kan med stolthet säga att jag har burit våra barn om inte bara för en kort tid. Vi gjorde även ett sista försök efter min operation med IVF, men då var nog båda två så trötta. Det bara blev ett halvhjärtat försök där vi kastat hoppet redan från början. Mellan behandlingarna gjorde vi även insättningar med frusna embryon. Alla misslyckades. Vi bestämde till sist att vi skulle leva livet ett dag utan att allt centrerade runt barn och saker. Och jag kände mig mycket i freds med situationen eftersom mina skyddsmurar var så höga. För min kropp och sinne ville inte känna smärta igen. Kroppen behövde återhämtning och jag behövde komma akut ner i vikt efter alla hormonbehandlingar och konditionen var i botten. Just då var jag är fullständigt nöjd med att befinna mig i min trygga zon med min familj och mina hundar. Jag hade utvecklat för mig själv en liten bön som jag påminde mig om varje morgon då jag vaknade och den gick så här. Kära Gud, hjälp mig så att jag orkar genom dagen tills jag får gå och sova och glömma allt en stund. Så kom den dagen då min man plötsligt sa jag tycker det är nu dags för plan B. Åsakta Liga började en bekant känsla och längtan efter att bli mamma vakna till liv igen i mig. Vi tog kontakt med den lokala socialbyrån som öppnade kanalen till rädda barnen och en hemutredning för adoption inleddes. Än en gång hade hoppets låga om barn tänds. Nu bör här sägas att adoption är ingen process som är snabb. Här pratar vi om åratal av väntan och en byråkrati som heter Duga. Det fina med en adoptionsprocess jämfört med en IVF-behandling är att den fokuserar lika mycket på båda föräldrarna. Och det tyckte jag var skönt. Vi såg inga problem med att genomgå hemutredningen och blev väl omhändertagna av professionella jobbare. Jag tyckte att det var roligt att kunna genomgå detta utan fysisk påfrestning jämfört med det andra. Under ett års tid blev vägen till Tammefors bekant. Vi hade på nytt börjat med att köra runt på vägarna i vårt land i kampen om att få hem ett barn. I början var jag försiktig och avvaktande med mina känslor inför ett barn eftersom jag inte ville bli sårad igen. Och jag märkte en viss irritation mot min man som från dag ett levde sig in i denna process med en intensiv glädje. Eftersom processen är lång så landar även jag till slut på rätt plats. Och i denna dag är jag stolt att säga att jag är en blivande adoptivmamma som redan nu innerligt älskar mitt kommande barn. Här finns säkert också åsikter om hur man uppfattar en adoptionsprocess, men vår var enbart positiv. Det som var mest frustrerande tyckte vi var alla långa väntetider, allt köande, allt dokumentsamlande och först och främst att det tar så lång tid. För vår del han är nära anhörig och bort i väntan på sitt barnbarn och det gör mig sorgsen än idag. Adoption fokuserar även hårt på ekonomi och det är långt ifrån en billig process vilket leder till att många fina människor som vill bli föräldrar aldrig har möjlighet att bli det. Man skaffar intyg från läkare, brotts- och polisregister och ja, man kan säga att man blir kollad in i minsta detalj för att vara en lämplig förälder. Man köer till förberedande kurser som är obligatoriska och går aktivt på varje tillfälle som ordnas och hoppas att det ordnas på svenska. Allt detta för att du ska bli väl förberedd som adoptivförälder. Ibland har jag ställt mig själv frågan, om du är 17 år och blir gravid, blir du lika förberedd och har samma krav på dig som en blivande adoptivförälder har? Ibland måste man få tänka ironiskt och bli trött på att bevisa vilken slags människa du är. Att du är lämplig som förälder i en process som är evighetslång. Allt för barnets bästa. Det som irriterar mig mest i hela processen var att en nämnd som aldrig hade träffat mig öga mot öga hade makten att ta det slutgiltiga beslutet om adoptionstillstånd. Det kändes för mig lite obehagligt. Man tänker så mycket under denna långa process. Men en sak vet jag säkert. Och det är att du väntar lika mycket på ditt barn. Oberoende om det är ditt biologiska eller inte. Och du älskar det. För att du ser det precis som när kvinnan bär barnet i sin mage. När jag själv var gravid tänkte jag varje morgon jag vaknade. Och jag hoppas att jag blir en så bra mamma som min egen var. Samma tankar har jag nu varje dag då jag tänker på vårt adoptivbarn och jag hoppas att jag blir en lika bra mamma som min egen är. Så mycket är ovist ända till slutet, åtminstone när vi försöker göra det bästa av situationen. Jag har nu i ett års tid samlat leksaker, pussel, jag har virkat filtar och sittkläder att ta med mig till barnhemmet dit vi ska. Det känns för mig som en viktig sak att göra under tiden, för det är där som vårt barn finns. Jag vill tacka alla vänner och bekanta som skänkt småsaker och garn och därmed gjort detta projekt möjligt. Att för mig tillverka dessa småsaker och filter har varit ren terapi under vår väntetid. En minneslåda för vårt barn har tagit sin form och där kommer det att finnas saker som hjälper vårt barn att förstå sina rötter den dag de vill veta mera. Att adoptera är långt ifrån att titta i en katalog och beställa och betala. Det krävs en stor insats av många människor och organisationer för att få en liten individ till en ny familj. Följande låt spelades även den i kyrkan på vårt bröllop. Den beskriver gränslös kärlek till sin partner och efter den långa resa vi har gjort tillsammans så kommer vi varann närmare istället för att splittras. Cecilia Wennersten med det vackraste. Jag heter Anneli Heikela Nordmyr och jag är din sommapratare idag. Sista av allt vill jag poängtera detta. Det finns olika slag av barnlöshet. I vårt fall är den ofrivillig, men vi ska inte heller glömma att det även finns frivilligt vald barnlöshet. Jag har valt att berätta just vår historia, i hopp om att nå fram om förståelse av folk, vilken kamp som ligger bakom, och att man kanske väljer sina kommentarer och påståenden i olika käntliga situationer. Det finns så mycket som sårar mer än vad du tror. Jag ställer inga sjukdomsdiagnoser om orsakerna till frivillig, ofrivillig barnlöshet. Och jag går heller inte in i detalj på vad som är vår orsak till att vi inte kan få barn. Men vi vet själva varför och vi har accepterat det. Jag kan bara berätta vår historia som vi själva har upplevt dem. Andra i samma båt kanske har upplevt saker på annat sätt. Och det är just därför jag tycker att man borde ha ett nätverk av människor med olika erfarenheter som kunde hjälpa och stödja varann. Kanske vi rent av skulle kunna bilda en slags stödgrupp eller stödförening tillsammans. Jag hoppas att jag når fram till just dig som tvivlar och kämpar just nu. Och jag skulle önska att våra politiker i landet uppmärksammade denna växande grupp människor. Och kanske åstadkomma någonting för att underlätta just denna grupp människor. Där pengar och ekonomi spelar så stor roll. Det finns så många fina människor där ute som vill inget annat än att bli föräldrar. Och dig som har egna barn så vill jag säga... Älska dina barn och din familj. Krama om dem varje dag och berätta ofta för dem hur älskade det är. Och far och morföräldrar vill jag säga, älska era barnbarn. Krama om dem ofta och låt aldrig olikheter stoppa din gränslösa kärlek. Och dig som kritiserar allt jag har berättat idag vill jag säga, gleds med oss istället för att döma. Gleds åt vår glädje. Jag vill säga mitt varmaste tack till er lyssnare som röstat fram mig som sommarpratare. Det värmer mitt hjärta. Jag vill även sända varma tankar och ett tack till min man som alltid står vid min sida och våra familjer och goda vänner som har försökt tappert hänga med i alla processer under alla dessa år. Tack även till er alla. Som har vågat ta kontakt med mig och för alla givande diskussioner. Jag hoppas att vi kan nås att komma någonting fint av detta. Till er alla som kämpar för att få bli en familj på ett sätt eller annat så önskar jag all styrka och ork som finns att frambringa. Ge aldrig upp er dröm. Jag vill avsluta med en låt som jag brukar sjunga och dansa till hemma för att bygga upp mig själv. Var nöjd med allt som livet ger ur djungelboken. Vi behöver alla bli som björnen balå ibland och bara vara grada och släppa loss.